0: Og nu skal vi høre fra Johannes evangeliet, kapitel 3, vers 25-36. Nu kom Johannes' disciple i diskussion med en jøde om renselse. Og de gik hen til Johannes og sagde, Rabbi, han som var hos dig på den anden side af Jordan, han som du har vidnet om, han døber nu selv, og alle kommer til ham. Johannes svarede, Et menneske kan ikke tage noget som helst, uden at have fået det givet fra himlen. I kan selv bevidne, at jeg sagde, jeg er ikke Kristus, men jeg er udsendt forud for ham. Den, der har bruden, er brudgom, Men brudgommens ven, som står og lytter efter ham, fyldes med glæde, når han hører brudgommen komme. Det er min glæde, og den er nu fuldkommen. Han skal blive større, jeg skal blive mindre. Den, der kommer ovenfra, er over alle. Den, der er af jorden, er jordisk og taler jordisk. Den, der kommer fra himlen er over alle. Hvad han har set og hørt, det vidner han om. Og ingen tager imod hans vidnesbyrd. Den, der har taget imod hans vidnesbyrd, har dermed bekræftet, at Gud er sanddru. For han, som Gud har udsendt, taler Guds ord. Gud giver jo ikke ånden efter mål. Faderen elsker sønnen. Og alt har han lagt i hans hånd. Den, der tror på sønnen, har evigt liv. Den, der er ulydig mod sønnen, skal ikke se livet, men Guds frede bliver over ham.
1: Se, øh, dengang Pelle spurgte, om jeg ville øh, prædike, der havde vi ikke lige planlagt, at det var den søn, der sagde, at jeg ikke skulle døbes. Jeg tænkte, fjerde søn, der er advendt. Der kommer nok ikke så mange alligevel. Så, så øh, har jeg så taget halvdelen med selv. Åh, oh, det er godt, jeg skal min bruge den der senere. Tak Pelle. Øhm. Nå, jamen altså... Øhm. Det er min disposition, vi har her. Vi skal lige følge mig lidt. Øh. Men lad mig lige starte med at fortælle jer om Brother William. Brother William var en amerikaner, vi mødte på vores årlov i Kreta. Han, han arbejdede på et lager et frysehus. Han, øh, han var en af de her folk, som var meget stolt af, at han ikke rigtig havde nogen uddannelse. Øh, og han var egentlig et meget godt og nedkært menneske. På et tidspunkt så sker der så det i den her lille internationale kirke, vi får lov til at, at komme i at præsten beslutter sig for, at han vil til kost fordi der er kommet nogle flygtninge ind, han skal evangelisere for. Og så spørger han Brother William, vil du ikke prædike i stedet for? Og det vil han gerne. Og Brother William vælger så at prædike over sit yndlingsemne, som er, hvorfor det er, King James' Bibel er den eneste, sande og rigtige oversættelse. Det bliver en meget lang prædiken. Og øh, hvis man sådan lige tjekker den efter, Måske heller ikke helt så præcis prædiken. Så for ligesom at undgå at falde i i hans kløft, så har jeg besluttet mig for at stille tre spørgsmål til den her tekst, som jeg kan svare på, uden det skal blive alt for videnskabeligt, uden det skal blive alt for, måske irrelevant. Og til at svare på de spørgsmål, så har jeg de her billeder med. Det første spørgsmål, det er, hvad er det for et mørke, den her tekst afslører i mig? Det er som om... At når jeg læser en tekst igen og igen, så er der noget, der nager, og der er noget, der dukker op i det mørke. Og til ligesom at lede mig ind i det mørke, der har jeg inviteret de to fyre her. Og dem af jer, der er der gamle nok, I vil, I vil kende dem på The Muppet Show. Det er de der to gamle, sure mænd, der sidder op på balkonen og bliver ved med at anmelde showet i meget negative vendinger. De skal hjælpe mig ind i mørket, og hvis det bliver for mørkt, så kan vi kigge lidt på dem. Um, og helt ind i mørket, der vil vi møde en anden af mine antihelte fra min barndom, Storviseren, is not good. Det var jo ham, som med sin faste håndlanger, al-Muliman, forsøgte at blive kalif i stedet for kalifen gang på gang. Og det gik aldrig, og det var altid ynkeligt og meget, meget morsomt. Um, så er vi nået der helt ind i mørket. Så vil jeg stille spørgsmål nummer to, fordi... Selvom mørke og skygger er dybt fascinerende, så er det aldrig der at Bibelen, den efterlader os. Den kalder os ud i noget lys, og øh, der tænker jeg ham her, han vil lede os ud. Så vi kan måske være trygge alligevel. Men lad os, øh, lad os begynde med mørket. Hvad er det der bliver afsløret? For et stykke tid siden, der var jeg i en anden kirke. Og ved I det? De sang stadigvæk lovsange fra tilbage fra midt-90'erne. Og ikke de der, de der gode nogen. Dem der, vi alle sammen er glade for, at vi har glemt. Tak, at vi ikke er som dem. Jeg var også et andet sted. Og jeg kunne få lov til at gå ind. Der var ingen, der sagde, til, velkommen til mig. Jeg kunne sidde der en hel gudstjeneste, og jeg kunne gå hjem, og ingen så mig. Tak, at vi ikke er som dem. Der findes præster, der ikke vil fri. Vi er fraskilte og andre, som vil vi homoseksuelle. Og nogle af vil ikke. Der er steder, hvor man nu har sin hund med i kirke. Og steder, hvor børn bliver smidt ud, hvis de larmer. Der er kristne, som ikke rigtig ved, hvordan de skal give penge væk, og andre tror, de kan købe adgang til nåden. Tak, at vi ikke er som dem. Og så er der jo de, der kristne i USA, som er Donald Trumps største støtter. Og i Danmark har vi kristne, som seriøst mener, at man kan stemme på det radikale venstre. Jeg har mødt kristne, som tror, at Coca-Cola og Monster Energy Drink, ja, endda er regnbuevennen tilbage fra 80'erne, var styret af dæmoniske kræfter, og jeg har mødt andre, som ikke engang tror, der findes en åndelighed. Tak, at vi ikke er som dem. Nå ja, så var det jo også ham der, Brother Williams. Kan I se, hvor nemt det er? Hvor nemt det her mørke, det kan omslutte os. Og det er egentlig også meget rart. Vi er bedre, måske. Vi kan kigge ud. Specielt, hvis det har noget at gøre med noget, noget helligt, noget herligt. Vi kan på en eller anden måde få nøglen til himlen givet. Mm. Og jeg tror egentlig, at det er med det udgangspunkt, vi skal forstå... Den første sætning. De havde en diskussion om renselse. Hvem er bedst? Hvad for en kirke er mest relevant? Hvem styrer det der med Gud bedst? Og så går de hen til Johannes, og vi stiller ham et spørgsmål. Det interessant er, at de forslag ikke har ham om noget. De for sagt... Hej ham der er Jesus, han døber. Mm. Og det er jo ikke et spørgsmål. Det er bare en konstatering. Og nu kommer trumfen. Ham der, som var hos dig først, som du har døbt, han døber nu selv, og alle andre kommer til ham. Det er meget mystisk. Og jeg tænkte lidt over Johannes Døberen. Han er sådan en lidt speciel fyr. Han er faktisk en fedeste fyr i Bibelen, synes jeg. Og det står meget meget lidt om ham. Han har ikke skrevet nogen breve. Han har ikke... Han øh... er ikke jeg ham. Men øh, tre ud af fire evangelier begynder med Johannes Støberen. Og det fjerde, det starter lige lidt med, hvordan Jesus bliver født. Og så går vi direkte videre til Johannes Døberen. Det er som om på det her tidspunkt... Der er det ham, man nævner, hvis man skal fortælle om Jesus. I ved jo godt, det var dengang, at han støberen var i gang med et eller andet. Nå ja. Øhm. Han har også det vilde liv. Den perfekte profet. Bor ude i ørkenen, spiser mærkelige ting, kameludstøj. Masser af følge, og så har han det der med, at han udfordrer magthaverne. Og han støder også en spektakulær og virkelig eventyragtig på den der gode måde, hvor man udstiller magtens dekadance, ikke? et hoved på et fad, for en eksotisk dans og ud i det her så kommer de her disciple han var jo number one profit lige på den anden, der er i gang med noget og det var ikke det, der var meningen de var jo gang med at blive større fordi de fulgte ham og han afslører dem totalt han siger, min glæde er fuldkommen. Han skal blive større, og jeg skal blive mindre. I virkeligheden så siger han, I er helt galt på den. Jeres perspektiv vender på hovedet. Det handler ikke om, at I skal blive større ved at have nøglerne til himlen og gå ud til over andre. Har I slet ikke hørt efter? Det har jeg peget på hele tiden. Og så kommer det absurde. Han skal blive større, jeg skal blive mindre, og min glæde bliver fuldkommen. Hvordan i verden kan det lade sig gøre? Hvordan kan min glæde blive fuldkommen ved at blive mindre? Så jeg kan mærke, det strider dybt imod noget inden i mig. Jeg vil gerne blive større. Og det er også det, vi lærer. Helt bagfra. for skolegården. Senere, når vi ser sport, fodbold, erhvervslivet af livet generelt, så lærer vi. Vi vinder over nogen andre. De andre bliver mindre, jeg bliver større. Og nogle gange, så, så kan det blive rigtig godt, så har man den der gode leder, eller en feel-good Hollywood-film, hvor det kan lykkes, at jeg kan blive større, så kan hjælpe dem anden til at blive større, og så kan vi sammen blive større, sådan en win-win-fornemmelse. Men det er altså ikke, det er ikke det, der står her. Jeg kan ikke blive glad over at blive mindre, Mørket skriger inden i mig over den her absurditet. Jeg tror måske, i ham her, han skriger med. Den onde store ser, det vil være kalif i stedet for kalifen. Hvis vi prøver at gå tilbage helt til begyndelsen, den første fortælling om menneskerne. Der er et eller andet der, er, der kalder der. I paradisets have, den allerførste fristelse, det allerførste fald. Hey, hvis I spiser af frugten, bliver I som Gud? Vi vil have lov til at blive kalif i stedet for kalifen. Vi vil have lov til at blive Gud i stedet for Gud. Det ville da være rart. Det tror jeg også, det var det disciplinerne her havde gang i. Hvis det kunne blive til noget mere, så ville det være dejligt. Og helt skud. Det har vi så brugt en verdenshistorie på. Og øh... Spoiler til dem, jeg er, der tænkt, at jeg historie på et tidspunkt. Det går ikke godt. Det er som om, jo mere magt folk har fået sig, jo mere magt en organisation eller et land har tilrendet sig, jo værre bliver det. Det bliver blodigt, alvorligt, helt til... Folkemord. Korruption. Folk, der bliver misbrugt. Det bliver værre og værre. Det er som om, jo mere vi forsøger... Kom i nærheden af at blive Gud, jo værre bliver vi. Vi har simpelthen ikke de kvaliteter, der skal til for at være Gud. Vi, vi har fået at vide, godt og ondt. Vi ved stort set, hvordan man gør alting. I gamle dage, der kunne man synge de magtmægtede, der har et enkelt blad og sætte på en næle. Det kan vi godt i dag. Vi kan bygge liv, vi kan kalde Dinosaurus og en anden der taler frem. Det kan næsten lige om lidt. Vi kan lave vores eget sorte hul. Men vi forstår ikke at være Gud. Vi magter det ikke. Eller sagt med nutidens kompetencesprog. Vi har hverken evnerne, ressourcerne eller kompetencerne til at udføre opgaven. Det med jer, der måske har haft bekendtskab med stress, ved at det her det er kernen i når det går galt kernen i når stress depression misbrug nederlag det er når vi bliver sat til opgaver vi ikke kan udføre vi går i stykker af det og det er bare sådan inden for almindelige menneskelige ting det er at være ud af en helt anden kaliber der mangler vi sådan cirka 100% af kompetencerne. Vi, jo mere vi prøver, jo mere bliver vi ødelagt, vi bliver til skygger, som spreder skygger. Og det er også derfor, at han er så sjov og så ynkelig at se på. It's not good. Jeg tror også, det er derfor, at han begynder så at tale videre om Jesus i det her perspektiv. Han siger egentlig mere eller mindre, i jordiske. I forstår jer på ting, der omhandler jordiske. Det er jeres kompetencesfære. Han er himmelsk. Han er faderen. Han er Gud. Det er, de I vender de to ting på hovedet. Det er udgangspunktet for mørket. Derfor der taler Jesus også i nutid til sidst nuti hvor, hvor han har den her dom. Guds fred er over dem, eller bliver over dem? Han vender det også om har nu tid, når han siger den der tror har evigt liv. I vender det på hovedet til udgangspunktet for vores mørke. Nå. Puha. Så kommer vi her til. Øhm. Hvad, Hvad gør Gud så? Hvor peger han også hen? Guds svar på vores ønske om at blive Gud, det er, Jesus, som er Gud, bliver menneske, fordi vi, som er mennesker, gerne vil være Gud. Jeg siger det lige igen. Gud bliver til mennesker, fordi mennesket vil være Gud. Og det er helt vildt. Det er, al magt i universet skaber kraften. Den vældige Gud vælger at blive til en enkelt celle som udvikler sig i maven på en ung pige og bliver født i det fattigste miljø blandt for og for lort. Verdens fredsfyrste skulle skiftes, og vi havde ikke engang eller vaskesvraft på det tidspunkt. Det er en total udmiddelse af ham for vores skyld. evighedens fader vælger at gøre sig totalt afhængig af en teenage evne til at være ansvarlig og vise omsorg og være pålidelig. Så vi bliver sat fri. Vi bliver sat fri. Vi går fra at være jeg skal lige læse sætningen op, for jeg synes den er god. Failed, drop out, wanna be gods til at komme tilbage til vores rigtige plads. Vores plads som Guds elskede børn. Vi bliver sat fri fra at bruge al vores energi og tid på at fastholde en eller anden position, vi alligevel mister. Vi bliver sat fri til at leve som Gud, med Gud som underfuld rådgiver. Han viser os vejen. Han går den for os. Derfor kan han bruge nutid. Han siger til den, der tror har evigt liv han tager imod os Jesus opfylder på den måde det krav som Johansen peger hen mod Jesus bliver mindre for at løfte os op Jesus bliver mindre for at sætte os fri han bliver mindre og dermed viser han os den allerstørste største kærlighed, Og jeg tror det er derfor at Johannes skal sige at glæden bliver fuldkommen fordi det er sådan med kærlighed at der er en mekanik i den. Når du giver dig hen for nogen, når du bliver mindre for andres skyld, så vokser kærligheden. Hvis børn er forældre, det ved man godt, du kan du dykke ned i det i lang tid og finde ud af mangel på nattesøvn og tid og penge. Og ja, kærligheden vokser. Men i julen, ved fødslen, så ser vi Jesus, han giver sig fuldt hen. Han opgiver at være en del af. Alle tider, alle steder, største fest, træningheden, den vildeste kærlighed, den totale guddomlige nærvær for at komme til os. Og jeg tror, at det er i den nåde, vi kan gå tilbage til verden. Vi kan vide, at Jesus' kærlighed til os er fuldstændig fra begyndelsen. Og den vokser dagligt, fordi han dagligt vælger at blive menneske for os. Så vi kan blive Guds børn. Så det er den virkelighed, vi kan møde udenfor. Når vi går ud herfra, så kan vi vide, det behøves ikke at være Gud. Vi kan faktisk ikke engang holde til det. Og det er fantastisk. Vi give, han giver os hen for os. Jesus har gjort dig størst totale frihed. Og deri bliver glæden fuldkommen. Amen.